0: Substance, podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Ourson, Acide et Free Party, épisode 1. L'arrivée des Free Party en France dans les années 90 a été relativement peu documentée par rapport à la déflagration que ça a été pour ceux qui l'ont vécu. Il y a plusieurs raisons à cela. Le mouvement n'était pas très funky pour les médias traditionnels. C'était un mouvement underground, hostile au système, organisant des événements illégaux. Et puis c'était un mouvement sans figure médiatique, pouvant servir de symbole ou de porte-parole. À cela s'ajoute le fait que les quelques reportages qu'on pouvait voir à la télévision ne rapportaient absolument pas l'essence d'une free party, qu'on retrouve plutôt au cœur de la nuit, dans les relations que nous les participants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas filmer. Le témoin d'aujourd'hui se présente sous le pseudo d'Ourson. Il fait partie de ceux qui ont découvert les frites dans les années 90 et dont la vie a été percutée de plein fouet par le mouvement et par les drogues. Et c'est ce qu'il va nous raconter en deux épisodes. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance
1: Gamin des classes moyennes. Euh, ma mère était infirmière euh, libérale, au début infirmière des hôpitaux et ensuite infirmière libérale. Euh, mon père était euh, agent administratif des hôpitaux et il a fait d'autres trucs aussi. Euh. Je suis né en 1974, donc euh, j'ai euh, 48 ans maintenant. Euh, je suis né dans le nord de la France, dans l'Aisne, et mes parents, quand j'avais 6 ans, 7 ans on déménageait en Lozère. Euh, ma mère est allée chercher une clientèle en Lozère et j'ai grandi là-dedans. J'ai passé de 7 à 14 ans. Ouais, vraiment, Vivre une enfance où tu cours dans les champs, tu grimpes aux arbres, euh, que, euh, que le film flim. Euh, et tu ramasses des champignons avec ta mère aussi. Je pense que c'est un truc non hallucinogène, hein, mais, mais je pense que, que c'est un truc qui... toujours euh, aimé ramasser des champignons. Euh, ma mère est décédée quand j'avais 13 ans, euh, d'un cancer, euh, largement lié au tabac. Et donc, euh, mon père a trouvé du taf à Saint-Etienne à ce moment-là. Euh, et je suis... Euh, on a donc déménagé de la Lozère à Saint-Etienne. J'ai été élevé dans une famille, par contre, où euh, euh, la drogue, c'est un tabou. C'est mal. Enfin, c'est vraiment un truc... Oui, c'est le diable. Autant il pouvait y avoir sur, certaines, sur certains vidéos des trucs qui rejoignaient un peu les cultures hippies dans ma famille, autant euh, sur la question des drogues, c'est euh, le mal et c'est totalement tabou. Donc moi, j'ai vraiment euh, grandi comme ça. Quand j'avais, je sais pas, je vais te voir, une dizaine d'années, je pense, ma mère m'a fait lire un bouquin qui, d'une manière auquel elle n'avait, je pense pas pensé, euh, a pris pas mal d'importance. En plus, c'est un gros fake, 15 hein, ce bouquin, c'est un machin qui s'appelle « L'herbe bleue euh, », qui est un qui est un bouquin qui a été écrit, je crois, par une témoin de Jéhovah, ou euh, une évangélique, un truc comme ça, mais qui, soi-disant, est un témoignage d'une jeune nana dans les années 60, la culture hippie, tout ça, qui prend des drogues et c'est horrible, il arrive des trucs à fond, tout ça. Et à un moment, il y a dans ce, dans ce bouquin la description de euh, ce qui aurait donc été la première expérience de LSD de cette jeune femme. Et euh, je crois que c'est la première fois de ma vie où... Euh, alors qu'en plus, je savais qu'on me faisait lire ce livre pour me faire comprendre que la drogue, c'était très mal. Et, euh, et en plus, j'ai appris après que de toute façon, ce bouquin était complètement fake. Mais, mais j'ai lu, je, je lis l'expérience de LSD de cette gamine et je suis pas vieux. Hein, je dois avoir 11, 12 ans, 11 ans, je pense, 11 ans. Et ça fait, oh putain, je... ça a l'air absolument énorme ce truc. Et en même temps, il y a à ce moment-là encore dans ma tronche un machin qui dit, c'est mal, c'est vraiment très mal. D'ailleurs, à la fin, elle meurt, c'est épouvantable, <rire> une horreur. Euh... Mais en même temps, il y a un truc où je me dis, mais ça, ce truc a l'air quand même absolument génial, quoi, la manière dont elle le décrit, tout ça. Et c'est la première fois, euh, culturellement, quoi que ce soit, que je rencontre euh, le LSD. Après ça, bon, je, on s'installe à Saint-Etienne avec ma, avec ma famille, donc mon père et ma sœur. Euh, C'est assez difficile de, de passer d'une vie, d'une enfance à la campagne, à une vie dans une, une ville post-ouvrière. Euh, font une adolescence pas vraiment marrante. Enfin, puis en plus avec un deuil, voilà, ma mère est décédée. C'est quand même, euh, c'est un truc d'une violence, euh, enfin totale, quoi. Et en gros, je crois pour survivre de manière générale, je commence à faire le con à l'école. Je commence à vraiment, enfin, à faire le con à l'école. Je sais pas. Enfin, fait, j'arrive. Moi, je suis un petit gars de la campagne. Je déboule. C'est la ville déjà. Ça se passe très très mal. Je passe une première année en ville à me faire euh, à me faire euh, bouli, quoi, à me faire harceler. Et je comprends très très vite que ça peut pas être deux ans comme ça, parce que sinon, je vais y laisser ma peau. Et donc, euh, je me développe une espèce de personnage un peu de clown déconnant. Je fous la merde en classe, machin, tout ça. Et évidemment, ce truc-là m'amène à un moment euh, à traîner avec les gars qui euh, ouais font un peu des conneries, machin, là Et donc, du coup... Euh, euh, mes premiers contacts avec les drogues, c'est à peu près à ce moment-là. Voilà, c'est les potes qui fument des pétards, euh, c'est tout ça. Mais en fait, personnellement, ça m'intéresse pas. pas d'abord, j'ai encore ce truc où euh, c'est mal. Et puis, ça m'intéresse pas plus que ça. C'est pas, y a pas. Euh, bon. Après, ce qui s'est passé, moi pour moi, c'est assez particulier. C'est que ma mère est morte d'un cancer du poumon. Et euh, j'ai développé, en fait, une euh, quasi-phobie euh, de fumée. De tout ce qui est euh, fumée, combustion, tout ça. Et du coup, j'avais des potes qui fumaient des pétards. Euh, je faisais partie de la bande des gars euh, qui fumaient. Euh, j'ai euh, tiré, genre, deux fois sur un pet et j'ai trouvé ça absolument dégueulasse. Mais le truc, tu fais, ah, c'est immonde. Et en plus, avec le truc que j'avais avec la combustion... Et en fait, j'ai jamais passé le cap que la plupart des gens passent euh, du bah tu, tu fumes et puis bon bah tu te forces à fumer parce que c'est pas bon puis au bout d'un moment euh, tu prends l'habitude et blablabla J'avais j'avais passé ce truc là donc j'ai toujours trouvé ça dégueulasse ce qui fait que j'ai jamais fumé et je savais pas que ça pouvait s'ingérer et à l'époque euh, la vaporisation ça n'existait pas du coup je, fu je fumais pas donc euh, moi je bah, mes, mes, mes potes euh, fumaient des pétards et, euh, et moi je buvais des coups avec eux et voilà quoi et en même temps en ayant tout ce truc et ça, ça, ça se cristallisait en plus autour d'une espèce de fascination sur les cultures un peu hippie sixties, tout ça je commençais à euh, écouter les et écouter les disques de, de mon père, euh, d'un de, de mes oncles qui avait une énorme collection de disques il est décédé, j'ai récupéré la collection je suis tombé sur des trucs, le Grateful Dead Jefferson Airplay, des machins et là tu fais, oh putain mais qu'est-ce qui s'est passé, <rire> qu'ont vécu ces gens et plus je découvrais qu'il s'était passé quelque chose, en... il y avait eu toute une culture en lien, enfin donc euh, la contre-culture et, euh, et la culture psychédélique euh, la révolution psychédélique même, euh, plus je découvrais qu'il s'était passé ça, et plus je me disais, mais putain, mais il faut absolument que je trouve... Et chercher des combines, à l'époque, je, j'avais je, 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 voilà, je, 18 ans, 17, 18 ans, euh, c'était à l'époque où le mouvement Rave commençait à apparaître, mais je crois qu'on n'avait pas vraiment... pigé. Enfin. À part quelques personnes, vraiment, euh, qui étaient euh, plongées dans l'underground euh, à Paris. Mais sinon, en France, en 90-91, personne ne savait de quoi il s'agissait. Et donc, moi, j'ai aucune idée de ce que c'était que la techno. Enfin, voilà, tout ça, je savais pas. Donc, du coup, je cherchais euh, vaguement. Hein. Et puis, finalement, pour, pour faire court... Euh, je me retrouve en fait dans le milieu des, des festivals rock au début des années 90. C'était vraiment la mouvance du rock alternatif, euh, la, un peu la fin du punk rock en France, et puis enfin euh, toute cette musique un peu alternative, du dub aussi, des choses comme ça. Il y a toute une mouvance qui a eu lieu, moi j'ai découvert ça avant de découvrir les, la techno et les raves, et franchement, c'est assez incroyable qu'on ait autant stigmatisé les raves parties, parce que euh, ces trucs là les festivals que j'ai pu vivre euh, ici consommaient mais largement autant sinon plus de drogue que dans les teufs techno et, euh, et en fait, c'est dans ce contexte-là que, euh, au final, bon, on était un peu toute une bande, on avait un peu adopté les codes, on avait les cheveux longs, euh, on avait acheté une quatrelle, on l'avait peinte en couleur psyché, machin, tout ça. On a déboulé dans un festival, euh, les Interceltiques de Lorient. <rire> on a déboulé aux Interceltiques de Lorient avec notre bagnole. On est arrivé, il y avait une espèce de camping gratuit. Euh, on n'a pas fait euh, 30 mètres dans le camping gratuit il y a des gens qui sont venus nous voir qu'on fait Pfff, il n'y a pas des tripes <rire> ?» et là on a fait bah oui si, si c'est exactement pour ça qu'on est là On a trouvé des acides et je crois qu'on n'est pas sorti du camping gratuit pendant trois jours en fait... Mmh. On avale, le, on avale le carton, on était euh, 5-6, 5-6, ouais euh, c'était tous notre première. Euh, c'était une fraise, c'était à l'époque, il y avait des petits acides qui tournaient, qui s'appelaient des fraises, qui étaient pas très forts, a priori, d'après les, les grands initiés du LSD, c'était des, des tripes gentilles, tout ça. On prend ça, au euh, bout d'une demi-heure... Tu commences à te sentir un peu, euh, un peu bourré, tu vois. Enfin, c'était même assez curieux parce que on se disait c'est drôle, il y a quelque chose comme si on était euh, absolument mais totalement ivre-mort à la vodka, mais en même temps en ayant en, étant, en ayant une lucidité qu'on n'avait jamais eue. Et ça, c'était vraiment le, le sentiment qu'on a eu sur la montée. Je me rappelle d'un copain qui est euh, plié en deux. Euh, à la fois de rire et d'un truc qui est en train de le choper à l'intérieur et il me dit putain mais comme c'est intérieur en fait et tu fais... <rire> c'est le truc qu'on n'avait pas en... qu'on n'avait pas anticipé c'est que nous on allait voir euh, je sais pas quoi euh, des papillons des éléphants bleus euh, je sais pas trop enfin tu vois le, le, un peu le, le délire psychédélique de l'extérieur et là d'un seul coup tu tombes dans le truc et tu vois c'est c'est à l'intérieur que ça se passe et c'est profondément à l'intérieur un hein. truc mais Pouah la première fois euh, c'est euh, le rideau tombe c'est vraiment le rideau tombe les masques tombent et d'un seul coup euh, tu réalises que, que tout ce que tu avais appris enfin en fait la culture dans laquelle tu vis tout ce qui est pour toi est euh, vrai ou en tout cas même si c'est plus vrai parce que tu te poses déjà des questions mais en tout cas c'est le vrai auquel tu es censé te conformer tout ça tout ça c'est un énorme théâtre Énorme théâtre et théâtre, mais en fait, on est juste en train de jouer une espèce de rôle dans un énorme théâtre, et tout ça, c'est juste des trucs qu'on a appris, et enfin, c'est une espèce de déconstruction totale, quoi. Le truc, enfin, tu fais ah ouais, ouais, ok, d'accord, en fait, et ça, après, c'était. C'est drôle, d'ailleurs, parce qu'il n'était pas très hallucinatoire, ce trip. Enfin, j'ai pas de souvenirs de grosses hallucinations. Un peu de, on était un peu désorientés, on était un peu, enfin, j'avais un peu de mal à me repérer. Dans le camping, je faisais 10 mètres, j'avais l'impression que j'avais, j'en avais fait 150, enfin, je, donc je me repérais pas trop. Mais par contre, c'était pas, il y avait pas, pas de grosses alus, pas de trucs qui bougent, pas de, pas de fractales, comme on peut souvent avoir avec l'acide. C'était vraiment surtout une espèce de prise de conscience d'un, Ouais, c'est ça, quoi. En fait, le monde est un énorme théâtre, et jusqu'ici, tu as joué un rôle sans savoir que tu jouais un rôle. Et d'un seul coup, tu réalises que tu joues un rôle. Et j'en suis jamais, euh, j'en suis jamais remis. Hein. Enfin, c'est, je, je continue de penser que réellement, euh, c'est ça, quoi. Enfin, c'est, oui, on, n'arrête pas de, de surfer sur des rôles qu'on est tenu de jouer dans des contextes, voilà. Mais bon, c'est un. C'est bien, parce que c'est un consensus et qu'il faut bien, il faut bien qu'il y ait un truc, quoi, qu'il y ait un consensus pour qu'on fonctionne. Mais en même temps, c'est faux. Il y a un peu quelques, il y a quelque part où tout ça, c'est une, c'est une énorme blague. Et voilà, je crois que c'est, ce que je, ce premier trip, c'est ça que j'ai gardé, moi. Enfin, c'est, j'adore les Monty Python, j'adore l'humour absurde, j'adore ces trucs-là parce que ça rejoint ça, moi, pour moi, c'est, c'est une vaste farce. Mais en même temps, on est tenu de la jouer, on n'a pas, pas tellement le choix, en fait. Mais c'est quand même une vaste farce. ce groupe de personnes, je crois qu'on est que... Alors deux et de manière très différente à vraiment le vivre comme un truc... Je crois que tout le monde vit une expérience forte. Tout le monde a vécu une expérience forte, déterminante. Mais euh, je pense qu'on est que deux à le vivre vraiment d'une manière où tu te dis ce machin-là va, euh, va orienter ma vie en fait. Et à te dire ah oui non mais là on vient vraiment de vivre un truc absolument existentiel. Euh... Pierre, t'es jeune, t'as du mal à, as du mal à, à comment dire, à conceptualiser, tu vois, à verbaliser les choses. Enfin, mais mais t'es quand même bien, bien, bien conscient que, que là, tu tu viens de vivre un truc. Euh, en fait, ça va conditionner ta vie. Ta vie, ça va être ça. Et ça, je, je dois dire que voilà, tu vois, j'avais euh, même pas 19 ans, euh, j'en ai 48 et euh, de bien des manières, parce que évidemment ma relation euh, à cette substance et euh, globalement aux substances en euh, bon, psychédélique, euh, en tactogène, en théogène, euh a quand même été euh, bon ça, ça a été déterminé il y a il y a un, il y a un moment où vraiment tu te dis bon bah ben voilà ça ça va ça va être, ça va être mon existence et euh, ça a pas enfin ça a pas changé tu vois enfin je, je consomme pas du tout de la même manière je consomme beaucoup moins que ce que j'ai pu consommer je, voilà mais en tout cas c'est toujours là il y a un truc où tu te dis bien sûr enfin ce truc là ça fait totalement partie de ma vie et, et voilà quoi et donc euh, petit à petit, euh, sachant que j'étais dans une ville qui était pas vraiment l'épicentre du mouvement rave, quoi, il y avait quelques tefeurs mais mais bon, c'était euh, voilà, enfin, on savait pas trop quoi. Ça se passe d'abord par une petite soirée organisée dans ma ville euh, par des gars que je connaissais, donc je me dis tiens, je vais aller voir. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris à ce moment-là, en plus, j'avais pas consommé spécialement de produits, puis c'était très compliqué à trouver euh, dans ma ville, enfin, hein, tu trouvais pas ça comme ça. Euh, et ensuite, je commence à sortir sur des grosses soirées dans le sud, des grosses stuffs, des grosses rêves, genre Borealis, des choses comme ça, et, euh, et là vraiment je prends ma claque, que dans les arènes de Nîmes, une très très grosse rêve, euh, et, euh, et alors là le truc c'est euh, la première fois que j'essaie l'extasie Il y a ce que ça fait un ecstasy, mais il y a ce que ça fait ton premier ecstasy. C'est quand même un truc... C'est difficile de mettre des mots sur ce machin. D'un seul coup, tout devient d'une fluidité absolue. Les personnes avec qui tu es, tu as une communication avec eux qui est d'une t'as jamais pu communiquer avec autant de, de, de véracité et de profondeur avec qui que ce soit alors qu'en plus c'est des gens que t'as rencontrés là quoi. Euh, donc même pas forcément des amis Ben la musique euh, c'est une espèce d'océan dans lequel d'un seul coup t'es complètement englouti mais une espèce d'océan absolument joyeux, il enfin, y a rien de il n'y a rien de, de compliqué ou de par exemple le LSD ça peut être une drogue qui est compliquée qui emmène dans des espaces compliqués où il faut faire face à des choses l'ecstasy c'est la fluidité c'est le et alors vraiment le premier mais tu te dis mais en fait tu crois ce que ça fait vraiment C'est il euh, y a un endroit où tu te dis c'est drôle parce que c'est comme si euh, la vie avait toujours été comme ça mais que je m'en étais jamais rendu compte et maintenant que je m'en rends compte pourquoi ça devrait être autrement en fait Ce qui est la raison généralement pour laquelle la descente de taz est un peu difficile, c'est que tu te dis mais en fait quelle est la raison pour laquelle il faut revenir à un état autre que, que cet état là quoi, qui, qui est normalement l'état dans lequel on devrait être en permanence quoi. Donc voilà et ça ben et la première fois parce qu'après bon tu renouvelles l'expérience et en fait globalement tu retrouves jamais le, le vraiment le kick de la première ça peut parfois être très beau Enfin, ça a été tellement de fois très beau mais, mais cette espèce de magie absolue de la première fois la surprise en fait de, de, de découvrir ce truc euh, tu le retrouves jamais donc vraiment la première elle est très 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 particulière c'est euh, absolument unique comme expérience quoi. Borealis donc on est dans les arènes de Nîmes, enfin c'est même pas vraiment une scène en fait parce que tu vois pas vraiment les, les artistes, c'est plus une espèce de, de, de totem qui est au milieu des arènes de Nîmes totem avec des enceintes tout autour enfin un système de sonorisation qui fait que en fait tu peux tourner tout autour du truc tu n'es pas face à une scène tu vois comme c'est souvent même quasiment tout le temps maintenant le cas une scène avec un DJ sur la scène et tu regardes le DJ là c'est une espèce de totem tu vois pas vraiment le DJ et par contre tu as un son qui est absolument énorme et tu peux graviter tout autour du truc euh il y a euh, pff, au niveau des. Enfin des jeux de lumière absolument démentiels avec des lasers en tous les sens, des des, des, des projections de vidéos. Euh, il y a douze mille personnes. Euh, 12 000 personnes qui sont dans un état de, de, de trance et de communion absolue des performeurs euh, je me souviens, de, il y avait des gens qui étaient déguisés en, qui étaient costumés en cartes à jouer en fait c'était un mélange entre les arènes donc il y avait tout un truc autour de l'Empire Romain avec euh, des gars déguisés en gladiateurs qui tiraient des chariots sur lesquels il y avait des drag queens et des, des, drag, des, des, des échassiers aussi en drag queens euh, et, euh, et un truc un peu Alice au pays des merveilles avec des gens habillés en cartes à jouer. Et toi t'es là au milieu de ça. Enfin, c'est la scéno est complètement dingue, l'univers dans lequel tu gravites est complètement fou. Enfin, t'es dans une autre dimension. Et il y a cette espèce de fluidité absolue de communication. Non-verbal d'ailleurs parce qu'on parle pas. Enfin, je veux dire, le son est extrêmement fort. On, on, on parle pas quoi. On, on danse ensemble, on vit ensemble, on expérimente ensemble. Et il y a un, il y a, il y a un degré de communication non verbale entre les personnes avec une fluidité totale. Un truc où en fait on sent qu'on est tous ensemble sur la même chose au même moment et qu'il y a que ça qui compte. En gros, c'est voilà. Si je peux décrire, si je peux décrire, bon <rire> Sur le moment et les années qui ont suivi d'ailleurs, tout ce que j'avais écouté avant m'a paru mais totalement poussiéreux, mais vraiment, mais à être à te dire, euh, je suis en train d'essayer de, de 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 refaire ce que mes parents ont fait, euh, de, de fantasmer sur Woodstock, de je sais pas quoi, et d'un seul coup tu te dis mais attends là ici maintenant il y a euh, quelque chose qui est probablement proche d'une certaine manière, enfin il y a il y a un équivalent quelque part notamment justement dans l'aspect psychédélique du truc, euh, le fait qu'on explore des états de conscience modifiés tout ça, mais par contre, euh, pour moi c'était vraiment, euh, j'étais euh, projeté dans le futur quoi, mais vraiment, enfin tout ce que j'avais, tout justement tout ce que le rock m'apparaissait vraiment comme un truc absolument, alors que j'en écoutais beaucoup euh, un mois avant, hein, mais mais soudain c'était totalement poussiéreux enfin, j'en avais rien à foutre en fait <rire> je sais pas comment dire ça, c'était d'un seul coup ouais bon ok c'est sympa mais là il y a vraiment autre chose à faire il y a vraiment autre chose à vivre et c'est vraiment ce que j'ai fait moi j'ai vraiment plongé dans le mouvement euh, dans le mouvement rave dans le mouvement techno euh, à fond quoi. Enfin, d'abord le mouvement rave euh, Montréaliste c'était pas une free party tu vois c'était vraiment une grosse fête payante euh, ça coûtait cher d'ailleurs hein. c'était pas donné du tout euh. il y avait bien sûr un élément euh, un élément un peu euh, entre guillemets capitaliste parce qu'on était déjà dans, les, dans des événements qui commençaient à récupérer ce qui s'était passé au début des années 90 moi je suis arrivé un peu sur le tard dans le mouvement rave finalement mais en même temps c'était absolument magique, enfin, voilà. Et, euh, et je découvre, je
0: rencontre le mouvement Free Party quasiment dans la foulée. Il y avait en effet une rupture culturelle dans les années 90 entre le mouvement des soirées techno qui se jouaient dans les clubs et le mouvement des Free parties qui était organisé gratuitement dans les champs et les hangars. Mais Ourson, comme beaucoup d'autres à l'époque, passait sans souci de l'un à l'autre. Et sa première teuf, un technival dans la campagne, restera un souvenir mémorable. Il nous racontera ça dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien.